0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 새누리당의 대표적인 잡룡 가운데 한 명으로 꼽히는 남경필 경기지사가 파격적인 제안을 했습니다 청와대와 국회를 세종시로 옮기자라는 주장인데요. 지금 나오는 개헌 논의에 수도 이전 문제도 포함시키자 이런 이야기도 함께했습니다. 세종시장도 아니고 경기도지사가 왜 이런 제안을 했는지 당사자인 남경필 경기지사 직접 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 여보세요.
0: 네 안녕하십니까. 네네
1: 안녕하세요. 이 대한민국 리빌딩을 위한 제안이다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 어떤 차원에서 청와대와 국회를 세종시로 옮기자고 주장을 하신 건가요.
0: 어, 근본적으로는 지금 이 상태로는 대한민국이 잘못하다 망할 것 같다. 라는 <웃음> 생각으로 문제의식을 갖고 시작을 했고요.
1: 지금 이 상태가 어떤데요, 지사님?
0: 어, 지금 저성장, 네. 양극화, <웃음> 저출산, 예. 청년실업, 네. 어, 그리고 이 사교육, 또 지금 이 아주 비싼 어, 전세, 이거다 네. 생각을 해보면 네. 지금 상태로 가다가는 큰일 날것 같아요. 어, 아, 예, 예, 예. 그 문제에 대한 해결을 하자는 게 대한민국 리빌딩 하자는 거고요.
1: 자, 그럼 명실상부하게 수도를 그니까 세종시로 옮기면 지금 말씀하신 그런 문제가 어떻게 해결이 되는 겁니까?
0: 어, 일단 문제의 시건인 겁니다. 네. 지금 서울에 예. 그 정치 기득권과 경제 기득권이 다 모여 있어요. 네. 그래서 막 같이 어울려 돌아가는데, 네. 이거를 깨야 된다. 우리 음. 대한민국이 여기까지 오는데 참 자랑스러운 현대사인데. 네. 어느 순간부터 그걸 주최했던 리드했던 경제와 정치가 네. 특히 정치가 걸림돌이 되고 있거든요. 예. 그래서 그 구조를 깨는 해야 된다는 게큰 틀에서의 문제 의식이고요. 공공기관 네. 이런 문제들 보면 예. 문제가 많잖아요. 네네. 그래서 이 문제를 해결하려면 정치와 경제를 좀 분리해야 되겠다는 생각합니다.
1: 그러니까 세종시는 정치수도, 정치. 서울은 경제수도로 이원하자 화 이런 말씀이신가요?
0: 그러면서 그 과정에서 공간적인 예. 배치만 아니라 예. 권력구조도 상당히 권력 분산하는 쪽으로 음. 바꿔가자. 어차피 이렇게 하려면 개헌이 필요하니까 네네. 개헌하는 과정에서 음. 어, 권력구조를 어떻게 바꾸고 권력을 분산할 거냐. 예. 지방과 중앙의 관계는 어떡할 거냐. 대통령과 국회의 관계는 어떡할 거냐. 이런 문제들을 다 넣고 한번 음. 논의를 해보는데 그 좋은 기회가 2018년 17년 대통령 선거 음. 과정이라는 겁니다.
1: 말 그대로 지금 어 말씀하시는 거는 그랜드 디자인이거든요. 그래서 이게 좀 짧은 네. 시간에 그 구체적인 청사진을 전부 다 여쭙기에는 물리적인 한계가 있는 것 같고요. 또 하나의 문제 아마 이 방송을 지금 듣고 계신 애청자 여러분들도 당장 뭐 여기에 이제 물음표를 찍을 것 같은데 지금 말씀하신 대로 개헌사항 아니겠습니까. 헌법재판소에서 관습헌법 뭐 이야기까지 나온 상황이니까. 그런데 네. 지금 기득권 세력도 말씀하셨는데 과연 그러면 개헌이 가능하겠느냐라는 현실적이고 정치적인 물음이 따라옵니다.
0: 그러면 저는 거꾸로 여쭤보고 싶은 게이 네. 상태로 가야 되나요? 그건 아니거든요. 예, 예. 지금 정치가 정상이라고 얘기를 안 하시잖아요. 네, 네. 그럼 정상이 아니면 깨야죠.
1: 뭔가 음. 바꿔야죠. 네. 그러면 그 정치권 인사들이 하는 것처럼 지금이 개헌을 그러니까 논의하기 시작할 수 있는 적기다. 지사님들 이렇게 보고 계시는 겁니까?
0: 시작은 하는 건 좋고요. 근데 네. 정치권에서 얘기하는 건좀 한계가 있어요. 뭐냐면 권력구조 개편만 얘기를 하니 예, 예. 국민들 입장에서는 이거 나하고별 상관없다.
1: 음흠.
0: 이건 그들만의 얘기다라고 받아들일 가능성이 높습니다. 예, 예, 예. 그러면 하기가 어려워요. 그런데 음. 정말 지금 이 아까 말씀드린 이 교통지옥 또이 사교육비 문제, 네. 또 전세대란 음. 이런 문제들을 해결할 수 있는 그러한 방안으로 접근하는 또 하나의 개헌의 이슈를 네. 우리가 어차피 시끌벅적하게 떠들고 논쟁하는 음. 대통령 선거 기간 동안에 논쟁을 하자는 거죠.
1: 그러니까 대선, 그래서, 때, 그러니까 대선 때 예를 들어서 공약으로 내걸고 뭐 공개 논쟁을 하고 공론화하자 이런 말씀이신가요?
0: 그렇습니다. 그리고 거기에 네. 이런 주장을 한 사람이 대통령에 당선이 되면 네. 국민의 심판을 받은 것으로 동의를 받은 것으로 생각할 수 있고요. 그럼 네. 바로 그 대통령이 개헌을 추진하면 되겠죠.
1: 그런데 그 내용에는 권력구조 개편도 포함은 당연히 되는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면 그렇게 공약으로 내걸어서 그러니까 당선된 대통령의 임기나 이 문제하고 직결이 될수 있잖아요.
0: 그럼요. 그 대통령 자신도 네. 자기 기득권을 포기할 생각을 안 하면 이걸 못하죠.
1: 예, 그래요. 그리고 래요그 지금 이제 원포인트 개헌 그러니까 권력구조 개편만 하는 개헌이 아니라 포괄 개헌. 그러니까 뭐 지금 수도이전 문제도 있을 것 같고요. 또그 전부터 계속 나왔던 여러 가지, 뭐 사회권 문제라든지 여러 가지가 있지 않습니까? 네. 이런 것까지 전부 다 그러면 개헌 논의 테이블에 올려야 된다고 보세요?
0: 그건 이제 각 정당과 후보들이 입장을 정해야 되겠죠. 예, 내가 또는 우리 정당이 집권을 하면 요기 요기까지의 개헌 관련돼서는 음. 하겠습니다. 네. 라고 국민들께 제시하고 선택받아서 이긴 쪽에 조금 더... 어 힘이 있을 테니 음. 그런 수준에서 논의를 하는 게 좋겠죠. 일, 모든 걸다 열어놓고 하는 것이 네. 쉽지 않다면 예. 권력 구조와 뭐 저는 지금 수도 이전 문제를 얘기했고 예. 또 안철수 그 의원님 같은 경우에는 기본권 얘기도 하셨고요. 네. 이런 것들 중에 국민들이 어떤 것을 하자라고 선택하실지에 따라서 새로 선출된 대통령이 예. 개헌을 시행하면 됩니다.
1: 뭐 일반적으로는 원 포인트 개헌보다 더 힘든 게 포괄개헌인데 지금 그니까 지사님 말씀을 듣다 보니까 이제 대선후보가 공약으로 내세워서 당선이 된다면 그게 국민들의 어떤 동의와 추인을 받은 것으로 간주해서 그냥 바로 개헌 들어간다 이런 이야, 시나리오라면 포괄개헌도 얼마든지 가능하다 이렇게 보시는 거네요
0: 다뭐 아주 그냥 전체를 열기 힘들겠지만 네네. 권력구조 플러스 알파가 음. 필요합니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 그런데 자 그러니까 노무현 정부 때그 수도 이전 문제가 엄청난 논란이 됐을 때 그때 그 지사님은 한나라당 소속으로서 반대하지 않으셨습니까?
0: 어, 뭐 당의 입장은 그랬죠. 네. 그렇지만 저는 네. 그 2004년인가 5년도에 제가 개인적으로 했던 뭐 언론 보도에다 나와 있으니까요. 예예. 예. 그때도 지금과 같은 주장을 똑같이 했습니다. 개헌을 해서라도 네. 청와대와 국회를 다 옮기자라는 얘기를. 이미 했습니다.
1: 아, 그렇습니까? 그러면 그, 그때부터 그 개인 소신이었다. 이런 말씀이신가요?
0: 네, 그런 생각은 쭉 해왔고요. 네. 근데 이제 계기가 된 것은 이 도지사가 돼서 네. 이 본이 경기도 인구가 점점 늘어요. 예, 예. 지금 1,300만입니다. 서울은 조금 줄어서 1,000만이 좀안 된다고 하는데 네. 제가 2020년에 각 시군의 계획을 다 살펴보니 모아보니 인구가 경기도 인구가 1700만이 계획이 돼 있어요. 어허, 예. 그러면 경기도만 전 인구의 36%고요. 네. 서울, 경기, 인천 포함하면 거의 한 60%가 이 수도권에 사는데 네. 이게 정상이 아니죠. 음. 정상이 아니면 뭔가 바꿔야 되지 않겠습니까? 그럼 그냥 이대로 가자는 거냐? 저는 이 문제와 관련돼서나 뭐이 대원 문제나 이, 지금 이 상태로 가면 우리가 계속 좋아지고 행복하면 가는데 네. 그렇지 않다라고 판단하면 뭔가는 해야죠.
1: 그 앞서서 지선님께서 정치 기득권 세력, 경제 기득권 세력을 언급을 하셨는데 네. 그 이야기가 나오면 사실은 새누리당을 떠올리는 사람이 적지 않 있을 것 같습니다. 다시 말해서 네. 왜이 말씀을 드리냐면 지선님이 몸담고 있는 새누리당을 과연 설득할 수 있겠느냐라고 하는 궁금증이 생기는데요. 가능하다고 보세요.
0: 그러니까 새누리당이 이런 걸안 하면 새누리당도 망하겠죠. 아 <웃음> 어, 정말요. 예. 우리가 기득권을 지키는 정당으로만 늘 네. 자리매김 하고 있으면 네. 이번 총선에서 나타났던 결과가 다음 대선에서 똑같이 나타날 겁니다.
1: 알겠습니다. 좀 이런 질문 드리면 어떨지 모르겠습니다. 지금 지사님의 말씀 듣다 보니까 대선 공약을 제시한다는 느낌이 드는데 아닙니까?
0: 아니 우리 당의 대선 공약으로 전 이걸 아니요. 채택해야 된다고 생각하고.
1: 지사님의 어떤 그이 대선 포부에게 포함이 되어 있는 듯한 느낌이 드는데 아닙니까?
0: 아뭐 어, 그거는 지금은 경기도지사기 이 때문에 네. 어, 당에 네. 우리 공약으로 이걸 채택되도록. 노력을 하겠습니다. 예. 어. 지금은 하여튼 경기도로 도지사로서 어, 최선을 다하겠습니다.
1: 제가 왜 인가 그러니까 아마 지금 이 방송을 들으시는 분 중에 그렇게 생각하시는 분도 꽤 계실 것 같은데 경기지사시잖아요. 네. 경기지사이면서 수도권의 과밀을 걱정을 하고 또 비판적으로 접근해 들어가는 게 선뜻 이해가 안 되는 측면도 좀 있기 때문입니다. 아니죠. 아닙니까?
0: 경기도에 사람이 모이는 게 경기도민들 행복해지지 않습니다. 네. 아니 불편해요. 음. 아까도 말씀드렸지만 그런 문제들이 계속 나오는데 네. 경기도가 적정 수준에서 인구가 모여야 되고요. 또 네. 하나는 네. 경기도가 이 너무나 많은 수도권 규제 때문에 고통을 갖고 있어요. 특히 경기 북부지역은 사실은 수도권이라고 얘기하기도 어려운데 네. 규제를 해서 발전도 안 되고 불편한데 네. 아마 이렇게 수도 이전이 된다면 경기 북부지역에 대해서만큼은 국민들도 아 지방에서도 야그 정도면 소도권 규제와 관련돼서 합리적으로 조정해 주자라는 이런 기회가 생길 거고요. 그렇게 네. 되면 경기 북부지역 주민들 여러 그 군사 규제, 또물 규제, 뭐 네. 환경 규제 이런 것 때문에 고생을 많이 하셨는데 네. 이제는 조금 합리적으로 벗어나실 수 있는 길도 열릴 거라는 판단입니다.
1: 지금 그 지사님께서는 내년 대선 때 대선 후보들이 공약으로 내세워서 대선 국민에서는 공론하자고 제안을 하셨는데 지금 예를 들어서 우윤근 국회 사무총장 같은 경우는 내년 4월 재보선에서 한번 국민투표까지 가는 시나리오를 제시를 했고요. 네. 그다음에 또 이, 이른바 진박으로 통하는 정정섭 의원. 지금 어, 지금 의원이시고 저는 행자부 장관이셨지만 네. 연말까지 원포인트 개헌을 한번 얘기해 볼수 있지 않느냐 이런 의견을 내세웠는데 네. 그러니까 정치권의 일반적인 이야기는 이게 대선으로 가면 은 사실상 개헌은 물 건너간다라는 어떤 공감대가 있는 것 같은데 지선님의 말씀은 다릅니다.
0: 저는 아니라고 생각하고요. 예. 지금 이 개헌이 이렇게 후다닥 안될 겁니다. 네. 현실적으로 음흠. 이거는 누가 봐도 대통령 임기 초에 그 당선된 대통령이 여기에 대한 역사적 소명 의식이 있을 때 가능하고요. 네. 그렇지 않고 이뭐 국회의회에서 몇 명이 얘기해서 되는 문제가 아닙니다. 그래서 네. 이건 대선 때 대선에서 그리고 실제로 이 개헌과 관련된 논의가 시작이 되면 사실 굉장한 논란이 될 거거든요. 네네 그거는 어차피 대통령 선거 기간이란 게 워낙 시끌벅적하잖아요.
1: 우리는 네.
0: 그때 몰아서 할 일이고요. 예. 네. 지금 국회가 할 일은 다게 있습니다.
1: 어떤 겁니까?
0: 정치와 관련돼서는 네. 지금 선거구제 개편 얘기할 때예요. 아 지금요? 네. 지금 음... 국회 아니 국민들이 네. 명령을 하고 요구하는 걸 하는 게 정치권이 해야 될 일이죠. 지난번 선거 때뭐 요구하셨어요? 양당제 고만하라는 거
1: 아닙니까? 예예예. 예,
0: 예. 그리고 영원하면서 한당이 그동안 독식했던 거 깨라는 게 이번 아... 선거 결과에서 나온 거잖아요. 그럼 네. 그걸 받아서 제대로 해야죠 그러니까 선, 선거가 선거... 없을 때
1: 오히려 지금 그 얘기를 해야 된다.
0: 아 그럼요. 예, 예. 선거 임박해서 해봐야 국민들이 또 아유 저 사람들 지네들 무슨 저 기득권 때문에 음. 저런다라고 생각하시니까 네. 지금 따끈따끈할 때
1: 음.
0: 어, 결정을 하면 정계 네. 특위 빨리 구성해서요. 지금은 음. 선거구제 개편 중대선거구제로의 전환이라든지. 권역별 비례대표제 이런 거 빨리 논의해서 도입할 때입니다 그거 하면 박수받을 거예요 그러면 그럼, 그 이후에 개헌 논의도 예, 할수 있을
1: 겁니다 알겠습니다 그러면 개인적으로는 권력구조 개편은 어떻게 가야 된다고 보세요?
0: 저는 뭐 대통령 권한이 너무 크니까
1: 네. 어,
0: 대통령 권한을 분산시키는 이 분권형 대통령제로 가면서 네. 중앙과 지방의 이 권력 분산 문제도 심각하게 다뤄야 합니다
1: 일부 언론에서는 그 제사님이 선호하는 게 대통령 중임제로 보도가 됐던데 그건 런 아니네요
0: 그러니까 대통령 중임제하고 분권형 대통령제하고 네. 다른 얘기가 아닙니다.
1: 예예, 예, 물론 그렇긴 하죠.
0: 예, 네. 대통령 중임제, 뭐 삼선 연임도 가능한데요. 음, 중요한 네. 거는 예. 대통령의 권한을 어떻게 나눌 거냐의 문제이지. 예. 대통령 임기가 몇번 되느냐가 중요한 건 아니에요. 그런데 아닙니다.
1: 내년 대선에서 그 지금 대통령 현행 대통령제로 대선을 치러서 당선이 되면, 그럼 지금 말씀하신 분권형 대통령제로 바로 개헌이 되면, 내년 대선에서 당선된 대통령은 어떻게 되는 겁니까?
0: 개헌된... 대통령의 역할을 하면 되겠죠. 알겠습니다.
1: 지금 이재명 성남시장이 지방재정개편 행자부의 예 안에 반발해서 지금 농성을 하고 있지 않습니까? 단식을 하고 있는데요. 이 문제 어떻게 네. 풀어야 된다고 보세요?
0: 아 어... 이게 이제 좀 성격이 여러 가지가 있습니다. 네. 하나는 이게 이제 큰 틀에서 보면 중앙이 지방을 너무 컨트롤하는 게 있어요. 네. 그러니까 이런 과정을 하면서 상의도 잘안 하고, 네. 그냥 그 대화도 없이 소통 없이 그냥 관련한 문제가 있어서 이거는 진짜 중앙과 지방의 분권 문제인 원칙이 하나 있고요. 예. 그러나 또 한편으로는 사실은 조금 더잘 사는 또 여유가 있는 지방자치단체와 상당히 어려운 지방자치단체 간의 균형발전이라는 또 다른 하나의 가치가 또 있습니다. 네. 이두 가지 문제를 다 달성시킬 수 있는 해안을 찾아야 하고요. 지금 그래서 그걸 어, 이, 경기도가 조금 이 중간적 위치, 위치잖아요. 아무래도 민자보아, 음. 지방자치단체와 이 중간의 입장에서 좀 어, 그런 해법을 내놓기 위해서 네. 대화하고 지금 네. 계속해서 좀 협상을 하고 있는 중입니다.
1: 아, 협상을 하고 있습니까? 중재를 하고 있는 겁니까? 그러면 중재죠, 중재. 예, 그걸 하고 있는 겁니까? 물밑에서?
0: 네, 하고 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 그 결과 한번 지켜보도록 하고요. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다, 시사님.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 남경필 경기지사였습니다.